0: Estamos contentos que hayas decidido ser parte de Iglesia Lugar de Sanidad a través de este sermón. Tal vez estás en tu automóvil, haciendo ejercicio, en el quehacer de tu casa o simplemente disfrutando tu día. Es nuestra oración y nuestro deseo que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Si te es posible, te recomendamos que tomes notas de lo que Dios te hable el día de hoy. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por este día, por esta casa, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, que podamos entender este mensaje y vivirlo al máximo. Gracias, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos recibieron su piececita allí? Si entre todos eh, pudiéramos traer estas partes, eh, pudiéramos armar el rompecabezas, que usted va a ver al final eh, lo que es. Pero esta es una serie extraordinaria porque estamos hablando de, de la vida en general y cómo vivir la vida al máximo. Piezas que faltan, piezas que faltan. Hoy vamos a estar hablando sobre propósito. Y como usted vio, eh, cada una de estas series tiene su... La semana pasada hablamos sobre comunidad. Hoy vamos a estar hablando sobre propósito. Vamos a estar hablando sobre gozo, sobre eh, pérdidas. Piezas que faltan. Y lo que esto quiere decir es que hay cosas en nuestras vidas que faltan muchas veces pero podemos encontrarlas podemos encontrar esas piezas que faltan cuando eh, somos sabios y buscamos al que tiene las partes de estas piezas amén el señor todopoderoso tiene las partes de las piezas que necesitamos para tener una vida completa y hoy día yo voy a estar hablando sobre esto sobre propósito y hay los tres días más importantes de tu vida, los tres días más importantes de tu vida, ¿sabe cuáles son? ¿Sabe cuáles son los tres días más importantes de tu vida? Te lo voy a decir. A lo mejor no lo sabías, a lo mejor pensabas que era uno o dos. El primer día más importante de tu vida fue el día que tú naciste. Que cantaron los ruiseñores y todo eso. El segundo día es el día que naciste de nuevo. El día que conociste a Jesucristo como tu Salvador. Se prendió la luz. Se encendió la luz. Se fue la oscuridad y encontramos la vida eterna. Ese es el segundo día más importante. El día que naciste de nuevo en Jesucristo. La Biblia le llama a eso nacer de nuevo. El tercer día más importante de tu vida es el día que descubriste para qué naciste. Muy importante. El primer día es el día que naciste. El segundo es el día que naciste de nuevo. El tercero es el día que descubres para qué naciste. ¿Por qué existes aquí en la tierra? Los tres días más importantes de tu vida ahí están. Eh, así de importante es entender el propósito en tu vida La mejor manera de entender el propósito de una invención De un invento es preguntándole Al que hizo la invención, al que creó No puedes conocer tu propósito Sin saber, sin conocer, sin preguntarle Al Dios que te hizo, que te creó Él sabe para qué te hizo Así que antes de yo seguir adelante, yo quiero decirles algo muy importante. En todas las cosas que hacemos en la vida, y yo estaba pensando en esto hace un par de días, en todas las cosas que hacemos en la vida hay tres niveles. Está el nivel pobre, está el nivel promedio y está el nivel sobresaliente. Nivel pobre, nivel promedio, nivel sobresaliente. Esto lo puedes aplicar y vivirlo en todas las áreas de tu vida. En tu trabajo, puede ser un trabajador pobre, puede ser un trabajador promedio. Tú haces todo lo que te dicen que hagas, pero hasta ahí llegaste. Y luego está el, el sobresaliente, que es el que los jefes están viendo y buscando a ver. Porque esos rinden y dan todo para la compañía. Lo mismo en tu matrimonio. Tú puedes tener un nivel pobre, un nivel promedio o un nivel sobresaliente. Como padre, como madre, como esposa, como esposo. En todas las cosas de la vida hay tres niveles. En tu vida espiritual, en tu vida con Dios. Ojalá que nosotros aprendamos y yo creo que por eso estamos aquí para aprender a vivir en ese nivel sobresaliente. Porque ahí es donde está la verdadera vida. Amén. Ahí es donde salimos adelante. Y yo creo que todas las cosas están conectadas. Cuando hablamos de propósito, todo está conectado. Cuando yo me levanto en la mañana, ojalá que ella tenga un plan para ese día. Porque la mayoría de las personas no planean sus vidas. ¿Sabía usted que la mayoría de las personas no planean sus vidas? Solamente la, la viven, solamente aceptan lo que le traiga la vida. Sin embargo, la gente que sobresalen... Ellos planean su día. Cuando el día de mañana tiene que estar ya planeado hoy, más o menos ya tú tienes que tener una idea de lo que va a pasar mañana. Muchos planean la semana, muchos planean el mes. Porque cuando, cuando tú planeas, cuando tú tienes un plan, las cosas caen en su lugar. Y yo voy a estar hablando sobre esto. Pero el propósito está todo conectado. Entonces cuando tú te levantas mañana... El plan que tú tienes, ya sea ir a trabajar, ya sea eh, pintar la casa, sea lo que sea, todo tiene que estar conectado con el propósito final que es glorificar a Dios. Entonces cuando tú vives para glorificar a Dios y tú tienes un plan en todo lo que haces, ahí es donde tú comienzas a entender que el pecado y la vida mediocre no tienen lugar en la vida de una persona que vive con excelencia y con propósito. ¿Por qué? Porque todas esas cosas están intrínsecamente conectadas. Tu propósito, te levantas en la mañana, te cepillas los dientes, te lavas la cara, desayunas. Todo eso está conectado con un propósito mayor que es el de que Dios sea glorificado en todas las cosas que hagamos da cuenta que por eso es que nosotros tenemos, hasta que tú no entiendes eso, no vas a entender que, es como, ¿se acuerdan ustedes las antenitas de antes que se usaban para la televisión antes del cable? Yo creo que un, a lo mejor 50% de ustedes se acuerdan. ¿Cuántos se acuerdan? Levanten la mano de las antenas, que había que menearlas y ajustarlas. Y amarrarle cosas, amarrarle otros alambres, otros hasta le ponían papel de aluminio, ¿no? Ahí está, ahí está la imagen, ahí estaba la imagen. De repente, un relámpago, una, una mala onda rara, dañaba la imagen. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos una vida como media loca, Vamos muy bien, pero de repente permitimos algo en nuestra vida que no debemos permitir y se va la imagen. Entonces, por eso estamos aquí. Y nadie se sienta mal. Aquí no venimos a acusar a nadie, a juzgar a nadie. Solo lo que estamos haciendo aquí es aprendiendo juntos y creciendo juntos. Aquí no hay lugar para condenar. Aquí hay lugar para aprender. ¿Qué es lo que es la vida? Vivimos para aprender. Estamos aquí para aprender juntos. Crecer juntos y avanzar juntos, de eso se trata. Así que vamos a hablar de propósito hoy. Y vamos a ver lo que dice Jeremías 18, 1 al 6. Una escritura muy buena porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Usted sabe lo que es un alfarero, ¿verdad? Usted lo ha visto, en muchos de nuestros países todavía se usa la rueda en la cual el alfarero está haciendo una vasija y está tiene como una como, de las, como las que tenían las, las máquinas de coser antiguas, ¿se acuerdan? Y él está dando allí, las ruedas están dando vueltas y él está formando. En otros lugares tienen un motorcito ya más moderno. Le está dando forma. Y por eso él dice, vete a la casa del alfarero que te voy a enseñar algo. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje, oh Israel, o oh ponle tu nombre ahí, oh Fernando. No puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. La diferencia es que el alfarero que hizo el universo, el que te hizo a ti, el que quiere trabajar contigo, él tiene planes buenos para ti. Usted vio cómo él quitó la vasija y comenzó de nuevo. No quiere decir que te va, que te va a matar a ti, que te va a aplastar, ¿no? Eso no es lo que quiere decir. Lo que él quiere decir es que él, él tiene la capacidad de comenzar de nuevo. Y yo creo firmemente en la segunda oportunidad. Dios es el Dios de la segunda oportunidad, de la tercera oportunidad. ¿Cuántos de ustedes le han dado una segunda oportunidad? A todos nosotros, yo creo, hasta tres, cuatro, cinco. Así que eso es lo que hace Dios. Y aquí entonces Él dice, así estás en mis manos. Eso quiere decir propósito. Eso quiere decir vivir para los propósitos de Dios. Entonces, hoy yo voy a hablar de tres cosas muy importantes en cuanto al propósito de Dios. Y es oportunidad, dones y dolor. Todo eso está relacionado con esto las piezas que faltan, todo esto está relacionado con eso. Así que yo te voy a hablar de oportunidad, dones y dolor. Aquí tú ves un rompecabezas que está medio comenzado, así se comienzan los rompecabezas normalmente, se comienzan por las esquinas y por los bordes, que es nuestro primer punto, oportunidad, esquinas y bordes. Dios enmarca las oportunidades y las pone ante nosotros. ¿Ve? ¿Qué, qué tremendo como, como el rompecabezas se va armando. Dios, Dios comienza, Dios nos ayuda con los bordes y con las esquinas. ¿Okay? Miren qué hermoso está esto, esto está espectacular. Miren, ¿Cómo puedes asumir tu responsabilidad diaria y verla a través del lente de la oportunidad del reino. Bueno, sé fiel con lo que se te ha puesto en la mano eh, y Él te dará lo que Él ha puesto en tu corazón. Cuidado con la preocupación excesiva de ti mismo. La preocupación excesiva de ti mismo es peligrosa. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque tienes que mantenerte enfocado en servir a Dios y en servir a otro, y entonces descubrirás cuál es tu propósito. Tú no encuentras tu propósito obsesionándote contigo mismo. Tú encuentras tu propósito primeramente sirviéndole a Dios, conociendo a Dios y sirviéndole a la gente. Así es como tú vas encontrando para qué, para qué fuiste creado. Usted ve esta niña que estuvo parada aquí hace un rato. Ella está consumida con el propósito de Dios. Por eso está apasionada. Está apasionada con esto. ¿Por qué? Porque ha encontrado que primeramente amar a Dios y luego servir a la gente te lleva hacia la tercera cosa que es conocer tu propósito en la vida. El propósito nunca se conoce siendo obsesivo contigo mismo. Así que oportunidad es la primera cosa. Dios va a darte oportunidades y Dios va a formar ciertas cosas en tu vida y de ahí tú vas a comenzar a servir. Todas esas mochilas, todos esos regalos, todos esos zapatos. Usted tenía que ver el pie de ese niño que la mencionó. Un hueco que se veía de un lado hacia el otro, ¿verdad que sí? Se clavó una varilla y le salió por arriba del pie. Y ahí estaban estas mujeres curándolo, echándole... Agua oxigenada, limpiando la herida, vendándolo, todo eso, increíble. Porque no tenía zapatos. Uno empieza a encontrar su propósito cuando uno empieza a darse por otras personas. Oportunidades. Esa es una oportunidad para ti. Si tú no, si tú no te has registrado, todavía quedan bastantes tarjetas ahí, unas cuantas, por favor, pasa. Y escoge un niño de esos o un adulto. Y cómprale un par de zapatos y algo más que tú quieras. Y ahí está tu oportunidad de servir en el reino. No hay que ir muy lejos. Ahí está tu oportunidad. No es muy caro. Un par de zapatos no es mucho, aunque sean Nike. En este país, usted puede encontrar especiales extraordinarios. Así que hágalo, ahí están las oportunidades de la vida, sirviéndole a otros. Ahí comienza el marco, el marco comienza ahí. Luego vienen los dones, la segunda cosa que quiero hablarte, los dones son las piezas que comienzan a formarse. Eso quiere decir, encontrando mi lugar, si pueden poner el rompecabezas otra vez, quiero explicar algo. ¿Usted ve las piezas que se van formando en el medio? Ahí es cuando tu vida empieza a agarrar forma porque eso se, eso se hace a través de los dones. Bueno, ¿qué son los dones? Yo te voy a explicar. Eh, ahí es donde tú empiezas a encontrar tu lugar. ¿ok? Una sola pieza puede hacer muy poco por sí misma, tú lo sabes bien. Una sola pieza puede hacer muy poco por sí misma. Pero cuando las juntas, comienzas a ver la imagen, no siempre veremos esos dones en nosotros. Necesitamos rodearnos de personas que sí van a ver esos dones operando en nosotros. Lo que quiere decir esto es que hay cosas que tú y yo hacemos que no son cualquier cosa, son extraordinarias, son dones. Pero en la mayoría del tiempo nosotros no los reconocemos porque esas son cosas que se reconocen por otros. Es como un buen doctor, tú no sabes si un doctor es bueno a menos que él te atienda. Esa es en la interactuación donde tú conoces, cuando estamos juntos, cuando nos servimos uno al otro, conocemos los dones que tenemos uno por el otro. Y yo voy a explicar esto porque esto es hermoso, esto es extraordinario. Cuando usted entiende esto, la semana pasada hablamos de esto de la vida en comunidad. Sabes que tú no fuiste creado para ser una isla. La isla es solitaria, la isla no tiene acceso, pero Dios nos creó para que estemos juntos y vivimos, vivamos la vida al máximo. Dones. Primeramente la oportunidad comienza a formar las esquinas y los bordes, luego empiezan a formarse las piezas a través de los dones. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Se necesita que otros confirmen los dones que Dios nos ha dado. Crees que lo que haces es normal, pero en verdad es excepcional. Los dones no solo son expresados en la comunidad, sino que se descubren en la comunidad. Nunca identificarás ni usarás tus dones sin una comunidad. En otras palabras, en una comunidad tú vas a entender y vas a ver la necesidad de los otros y tú vas a empezar a llenar esas necesidades. Otros van a llenar tu necesidad. Y ahí es donde se complementa el asunto y ahí es donde las piezas comienzan a a formar la imagen miren esto primera de corintios 12 7 dice a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente tremendo esto todos los que han nacido de nuevo tienen un don el don es la habilidad de Dios en tu vida para hacer más de lo que podrías hacer por tu propia cuenta. En otras palabras, el don es un regalo de Dios. Es algo que se añade, eh, algo que tú reconoces que no eres tú en verdad. que eh, Es algo que tú estás trabajando y tú estás viendo que está haciendo más allá de tus límites. Y tú dices, wow, esto no es mío. Esto es, esto es algo que se me ha dado. Todas las personas que han nacido de nuevo, que han tenido un encuentro con Jesucristo, tienen un don o muchos dones. Amén, oiga bien, yo soy un, un administrador, el don es la habilidad de, de, de vida para hacer más de lo que podrías hacer por tu propia cuenta Yo soy un administrador de esos dones, no son míos, un administrador es uno que maneja la propiedad o asuntos de otros El propósito es ayudarnos unos a otros a ser más como Jesús, tienes algo dentro de ti que ha sido puesto allí por Dios mismo Necesito lo que hay en ti para ayudarme a mí a ser más como Él. Lo voy a repetir. Yo necesito lo que hay en ti para ayudarme a yo ser más como Él. Hay una canción en inglés que dice One is the loneliest number. Uno es el número más solo que hay. ¿Sí o no? Usted sabe lo que es un bayou. Un bayou, ¿sabe lo que es? Un arroyo. Eso es muy popular. Aquí es una palabra francesa: un bayou. El bayou es bayou que sí o qué cosa. Bayou? ¿Qué? ¿Son, son riachuelos que corren por la ciudad. Los que hablan inglés van a entender esto. El bayou más solo del mundo, the loneliest bayou in the world, is by yourself. By yourself, aquí está la clave. Mire, cuando todas las piezas comienzan a formarse, cosas grandes empiezan a suceder. Oiga bien, lo que yo estoy diciendo es muy importante. Así que no se me aburra, no se, no se aburra ni burro tampoco. ¿Sabe que ese es el problema? Que no sobresalimos muchas veces. Somos pobres o mediocres porque no oímos. Y como no oímos, no podemos practicar lo que oímos. Porque la mayoría de las cosas en la vida son cosas que uno oye y que las aprende. Y a veces estamos sentados ahí y tenemos la mente en otro lugar. ¿Sí o no? Y usted pregunta, ¿de qué se trata el mensaje? Oh, la, 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 la. Se habló de Cristo, ¿no? Hablaron de Cristo, dijo el borracho. Llegó un borracho a la iglesia y se paró por allá atrás y al lado como me vio, con, con los ojos vidriosos. Y le dijo a uno de los que estaban atrás, oiga, ¿qué hacen aquí? Y le dijeron, aquí hablamos de Cristo. Dijo, no, mejor me voy. Si hablan de Cristo, ¿qué no dirán de mí? Oiga bien, no tendrás todo, pero tienes algo. Y colectivamente tenemos todas las cosas, no tendrás todo pero tienes algo y colectivamente tenemos todas las cosas Esa es una de las cosas que yo enseño en las clases para las personas que se van a casar Siete clases que yo enseño, una de ellas es que habla de que Dios nos hizo femeninos y masculinos Es porque, o oh, debería decir femeninas y masculinos porque el matrimonio es una de las cosas más poderosas que hay sobre la faz de la tierra. Un hombre y una mujer que entienden su propósito pueden llegar lejos y hacer cosas grandes. Lo opuesto es un matrimonio que no entiende. Hay cosas que mi esposa tiene que yo no tengo. Y hay cosas que mi esposa no tiene que yo tengo. Y nos complementamos uno al otro. Nos, eh, eh, con, con... Podemos llegar lejos cuando podemos entender... Yo siempre he dicho, las mujeres tienen un sexto sentido. Hay ciertas cosas que las mujeres ven que los hombres no ven. Hay cosas que las mujeres no ven que los hombres ven. O sea que de eso estamos hablando, de complementarnos uno al otro. Oiga bien, lo voy a repetir otra vez porque es muy importante. No lo tienes todo, pero tienes algo. Y colectivamente tenemos todas las cosas. De cuando estamos juntos, agarramos forma. Miren, qué bonito está esto. El diablo quiere que... Usted sabía que el diablo existe. ¿Usted sabe cuál es el deseo del diablo? Lo que el diablo más quiere es que tú no creas en él. Al diablo le interesa que tú no creas en él. ¿Por qué? porque al no creer en él, estás en el limbo, no reconoces tu enemigo. Oiga lo que el diablo quiere hacer, porque dice en la Biblia que el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar, ¿sí o no? Oiga bien, oiga bien, esto es lo que el diablo quiere, que usted piense que usted no tiene nada que ofrecer. Pero yo no traigo nada, hombre, no tengo nada. Esto es lo que el diablo quiere, que tú pienses que tú no tienes nada que ofrecer, que tú no tienes tu, tu, tu pieza. O que tú no eres la pieza. Que Dios, el diablo quiere que tú creas que, que Dios puede hacer cosas increíbles a través de otros, pero no a través de mí. Él quiere que tú estés celoso de lo que alguien más tiene. ¿Ok? No voy a ser nunca liberado para usar mi don. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Nunca voy a ser liberado para usar mi don. ¿Sabe lo que, lo, que, lo que dijo lo que dijo Stephanie? Tiene mucho peso. Lo que ella estaba diciendo, si usted lo entendió, y yo espero que lo haya entendido, es que hay cosas, hay hierbas, hay maleza, hay cosas malas que son muy difíciles de arrancar. Y usted necesita ayuda divina. Usted necesita un poder más grande que usted. Si usted cree que usted puede solo, usted está equivocado y va a chocar contra una pared. Necesitamos a Dios en muchas áreas de nuestras vidas. Es la equivocación más grande de la gente. Yo puedo solo. Yo tengo fuerza de voluntad. Yo voy a hacer esto. Mire, déjeme decirle. Si usted cree que usted puede solo. Usted se va a dar cuenta un día que el plan de Dios era juntos, podemos y con Dios no hay límites. Oiga bien. Y el diablo quiere que tú pienses que tú nunca vas a poder usar tus dones porque tú no vas a ser liberado nunca. Pues yo tengo noticia para ustedes, el poder de Dios está aquí en esta tarde y es para liberarte que Él está aquí. Amén. Primera de Corintios 12, 14 al 18, dice, aquí está la clave, ¿ok? Y te he dado unas cuantas claves, pero aquí está lo principal. Primera de Corintios 12, 14 al 18, dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera No formo parte del cuerpo Porque no soy ojo Dejaría por eso De ser parte del cuerpo si todo, el ojo fuera, si todo el cuerpo fuera ojo ¿Cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja ¿Cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo Tiene muchas partes Y Dios ha puesto Cada parte justo Donde Él quiere ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Yo sé que la, lo normal sería Me explico Pero yo creo que me estoy explicando, pero usted está entendiendo lo que dice la palabra aquí, que todos nosotros somos miembros y somos parte diferente, pero juntos nos complementamos y juntos tenemos fuerza. Mi cuerpo no es una oreja, mi cuerpo no es una nariz, mi cuerpo no es un brazo. Todo mi cuerpo es formado por diferentes partes. Y cuando yo quiero ir a un lado, no hay un brazo que me dice, ¿sabe qué? Yo no voy. Yo no voy. La última vez que fuimos a ese lugar, no me fue bien. No, todo el cuerpo trabaja junto. ¿Se da cuenta usted lo que está hablando aquí? Esto solo no tiene sentido. Solo esto no tiene sentido. Y hay personas que dicen: Usted lo conoce, son gente, familiares, amigos. Ay, no, ¿Qué iglesia? tan loco. ¿Yo, ¿Para qué tengo yo que ir a eso? Esto trabaja cuando están todas juntas. Primera de Pedro 4.10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse unos a otros. Feliz el hombre que opera en su propio don, miserable es el hombre que intenta operar en el don de otras personas. Otra palabra, hay gente que quiere lo que otros hacen. Miren, yo le voy a decir una cosa muy importante. Hay mucha gente famosa, muchos predicadores famosos, hay mucha gente que están aquí, que están allá, y, son, y, y, hay, y hay gente que buscan fama. Yo, yo quiero hacer lo que yo estoy haciendo ahora, porque esto fue lo que Dios me llamó a hacer. Ese es bidón, eso es lo que, lo que, lo que Dios me dijo que hiciera, y yo estoy contentísimo haciendo eso. Yo no necesito necesariamente andar de aquí para allá como José José. ¿Verdad? Yo no necesito, yo no lo necesito porque no es lo que Dios me llamó a hacer. Y muchas veces hay gente que quiere operar en el don de otros. Eh, yo soy pastor, yo no soy apóstol, yo no soy esto o aquello. Yo soy pastor, el pastor trabaja con ovejas, el pastor se arremanga la camisa y tiene que bregar con ovejas y a veces las ovejas no huelen bien. No es fácil. Muchos quieren el lucro. Muchos quieren la, la fama. Estar en un avión en primera clase. Una vez iba a venir un cantante aquí y me dijo el manager: vuélamelo en primera clase. Y le dije: Yo estás loco. Vete cancelando los planes ya. Mi yo vuelo en primera clase. Ahora quiere que yo ponga a este fulano en primera clase. Una vez iba a venir un cantante y me dijo al final. Pues el total van a ser 16 mil dólares para ir a cantar a su iglesia. Le dije, ¿sabes qué? Cancela la cuenta, mesero. Usted está loco. ¿Usted sabe lo que yo puedo hacer con 16 mil dólares? ¿Usted sabe los zapatos que se compran con 16 mil dólares? Y las mochilas, y las libretas, para dárselo a uno que canta muy bonito y que, y que es muy nice aquí operando en el púlpito, pero eso no produce mucho. O ese no es mi don, dije todo eso para decir que ese no es mi don Amén Esos changos no son de este circo O esos monos no son de este circo dirían Y por último vamos a cerrar con el dolor Oportunidad que es el marco Dones que es cuando ya vas aprendiendo que todo va formando parte y luego al final viene el dolor que es una pieza individual. Algunas piezas parecen no encajar. Si me pueden poner esa, esa y dejarla ahí ya. Después de, Póngala otra vez y ahorita vuelve al dolor. El dolor es esa parte que está sola. Le voy a explicar esto un momentito que es muy importante eh, entender esto. Algunas piezas parecen no encajar y no sabemos qué hacer con estas piezas. Es más, a veces yo prefiero que esta pieza ni estuviera en la caja. Es la pieza del dolor. Nunca voy a encontrar dónde va eso. Sin embargo, tu ministerio, la palabra ministerio quiere, ser, quiere decir servir. Ministrar quiere decir servir. Tu ministerio más efectivo saldrá de tu dolor más profundo. Dios hace citas con nosotros, aún en nuestras decepciones. La presencia de tu dolor no es la ausencia de Dios. Dos preguntas que yo me hago con esa pieza que no encaja. Señor, ¿cómo puedo darte gloria en esto? ¿Quién necesita ser impactado con esto? Y ¿sabe lo que esto significa? Es que el dolor es algo que todos atravesamos de una forma u otra. El dolor son crisis, son problemas, son decepciones, son... Puede ser una enfermedad, puede ser una, un divorcio, puede ser una... Una, una riña familiar, puede ser eh, un hijo que se alejó, un hijo que está separado, que no quiere nada contigo, puede ser eh, un, te despidieron del trabajo sin ninguna razón. Usted póngale nombre, el dolor se manifiesta de muchas formas y si yo hiciera la pregunta sería tonto no ver todas las manos, ¿cuántos de ustedes han experimentado dolor? Todos. Pero el dolor como que no sabemos qué hacer con él porque pensamos ¿para qué sirve el dolor? ¿Por qué, ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Y, y clínicamente, médicamente, la importancia del dolor es que si, tú no, si no te duele donde la parte está afectada no puedes detectar qué está pasando contigo. Un dolor de cabeza es un indicador. Un dolor de barriga, un dolor aquí, un dolor allá. Es un indicador de que algo no está bien en el cuerpo y Dios ha planeado eso de tal forma que eh, si, tú, si te duele la cabeza es a lo mejor que no has estado descansando bien o que no estás durmiendo bien o que o tienes un problema. Eh, algo, el dolor indica que algo no está funcionando correctamente. En la vida espiritual o en la vida emocional el dolor es igual. El dolor es un indicador de que a lo mejor ha, ha, ha habido una pérdida, ha habido un, una crisis, una situación difícil, pero el dolor en este caso lo que va a hacer es que te va a ayudar a ver ciertas cosas. El dolor es un maestro extraordinario. El dolor te ayuda a hacer una inspección de tu vida. El dolor te ayuda a ayudar a otros que más tarde van a estar pasando por una crisis semejante. El dolor te ayuda de tantas formas que usted mientras está pasando por esa situación difícil, a lo mejor usted no lo ve, es una pieza que no encaja, pero Dios la va a usar grandemente. Esa Puede ser un divorcio. Usted sabía que dos de cada tres matrimonios pasan por divorcio. Usted pasó por un divorcio y usted cree que a lo mejor fue el fin del mundo. Pues no lo fue. Dios te va a usar para ayudar a alguien más. Y en ninguna forma yo tolero eso. Yo no. Dios está en contra del divorcio. El divorcio es el torniquete de la vida. ¿Usted sabe lo que es el torniquete? Cuando usted se hace una herida en una pierna, y está sangrando tanto, no hay doctor, no hay médico, no hay clínica, no hay nadie que usted se va a desangrar Y usted agarra un pedazo, un trapo, rompe la camisa y se amarra el trapo aquí El torniquete es lo más probable que va a perder la pierna pero va a salvar su vida Ese es el divorcio, es un torniquete Y cuando digo torniquete, no es porque te va a salvar la vida, pero es porque es lo último que se hace. El divorcio es un... Ni es un problema ni es una solución. El divorcio es un síntoma de que algo no está bien y algo necesita sanidad. La gente piensa, la cosa no va bien, nos divorciamos. Yo no iba a hablar de eso, pero ahí lo tiré. Haga lo que usted quiera con eso. Sé que el dolor, el dolor es parte grande de esto. Fue una pérdida. Imagínate que uno de tus mejores amigos pierde a alguien y tú has perdido a alguien y tú pasaste por un dolor extraordinario. Ahora tú puedes, tú tienes la, la capacidad y la autoridad de decirle, yo sé, yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente, que te nazca una niña con síndrome de Downs y que los doctores te miren raro, todo el mundo mirándote. Ustedes sabían, ustedes sabían, ustedes sabían que la niña venía así. Van a venir a verlo más tarde, van a venir varios doctores. Un desfile de doctores por dos días. Dolor, dolor, crisis. Tú no sabes qué hacer en ese momento. Pero después Dios usa eso. Y Dios usa esa personita para, para traerte alegría. Porque cuando los tres grandes de la casa se vayan, ahí va a quedar Hayley. Ahí no me voy a quejar de que, que el nido se vació, todavía queda un pajarito ahí. <risa> Digo, si es que no se casa también un día. Porque los niños con síndrome de Downs hoy día se, se casan, hasta se hacen abogados, tienen, viven muchísimo, antes no. Anyway, Salmo 56, 8 al 9, esto es increíble, importante, ya estamos cerrando aquí hermano. ya estamos cerrando Oiga lo que le dice el salmista a Dios, le dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro, mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda, una cosa sé, Dios está de mi lado. Ahora mire la preguntota aquí del siglo es, ¿por qué se olvida Dios de nuestros pecados?, pero no de nuestras penas. Dice la Biblia que Él se olvida de nuestros pecados y lo echa, lo tira al mar del olvido, pero las penas Él las guarda. ¿Por qué? Porque las penas Él puede usar para ministrar a otros, para traer vida a otros. Tus penas se pueden convertir en una fuente de luz para otros. En nuestra vida solo veremos una pequeña porción de una imagen mucho más grande. Proverbios 19, 21 dice Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Romanos 8, 28 con esto termino. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.